0: بسم الله الرحمن الرحيم, 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 رحيم الرحيم رحيم يسر, يسر شبكة, شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم, لكم هذه المادة, المادة موارد الضمآن لدروس الزمان الجزء الثاني ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه متفق عليه. ومن ذلك ما ورد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة. فلما فرغ من صلاته قال لو رايتموني وابليس لو وابليس فاهويت بيدي فما زلت اخنقه حتى وجدت برد لعابه بين اصبعي هاتين الابهام والتي تليها ولولا دعوه اخي سليمان اصبح مربوطا بساريه من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وقال شيخ الإسلام والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفي صور الطير وفي صور بني آدم كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة ابن مالك ابن قشم لما أرادوا الخروج إلى بدر قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم إلى قوله والله شديد العقاب وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه مكائد الشيطان أن رجلا من أهل الشام من أمراء معاوية غضب ذات ليلة على ابنه فأخرجه من منزله فخرج الغلام لا يدري أين يذهب فجلس وراء الباب من خارج فنام ساعة ثم استيقظ وبابه يخمشه هر أسود بريء فنام ساعة ثم استيقظ يخمشه هر أسود بري فخرج إليه الهر الذي في منزلهم فقال له البري ويحك افتح فقال لا أستطيع فقال ويحك ائتني بشيء أتبلغ به فإني جائع وأنا تعبان هذا أوان مجيئي من الكوفة وقد حدث الليلة حدث عظيم أتل علي بن أبي طالب قال فقال له الهر الاهلي: والله انه ليس شيء ها هنا الا وقد ذكر اسم الله عليه غير سفود كانوا يشون عليه اللحم. قال ائتني به فجاءه فجعل فجاءه به فجعل يلحسه حتى اخذ حاجته وانصرف وذلك بمرأى من الغلام وسمع فقام إلى الباب فطرقه فخرج إليه أبوه فقال من؟ فقال افتح فقال ويحك مالك؟ فقال افتح ففتح فقص عليه خبر ما رأى فقال ويحك أمنام هذا؟ قال لا والله قال ويحك فأصابك جنون بعدي قال لا والله ولكن ال ولكن الأمر ولكن الأمر كما وصفت لك ف. فاذهب إلى معاوية الآن فاتخذ عنده بما قلت لك، فذهب الرجل فاستأذن على معاوية فأخبره خبر ما ذكر له ولده، فأرخوا ذلك عندهم، فأرخوا ذلك عندهم قبل مجيء البرد، ولما جاءت البرد وجدوا ما أخبرهم قبل مجيء البرد، ولما جاءت البرد وجدوا ما اخبروهم به مطابقا لما كان خبر به الغلام وروي ان سعد ابن عبادة بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمع من بئر بالمدينة قائلا يقول نحن قتلنا سيد الخزج. نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده فحفظ ذلك اليوم الذي مات فيه سعد فوجدوه اليوم الذي سمع فيه الخبر والله أعلم اللهم وفقنا لتدبر كتابك وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته وجمع الفكر على معاني آياته اللهم ثبت قواعد الإيمان في قلوبنا، وشيد فيها، وشيد فيها بنيانه، ووطد فيها أركانه، وألهمنا ذكرك وشكرك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت وقد يكون من الجن والشياطين من وقد يكون من الجن والشياطين مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه هذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم وإنما هو شيطان فإن الشيطان يتصور بصور الإنسان فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا في ذلك وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهي كثيرة جدا والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح أو غيرهما والمؤمن العظيم يعلم انه الشيطان. والمؤمن العظيم يعلم انه شيطان ويتبين ذلك بامور احدها ان يقرا اية الكرسي بصدق فاذا قراها تغيب ذلك الشخص او ساخ في الارض او احتجب ولو كان رجلا صالحا او ملكا او جنيا مؤمنا لم تضره اية الكرسي. وإنما تضر الشياطين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة اقرأ آية الكرسيف إذا أويت فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ومنها أن يستعيذ بالله من الشياطين ومنها أن يستعيد بالعودة, بالعودة الشرعية فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن يؤذيهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من نار تريد أن تحرقه تريد أن تحرقه فأتاه جبريل بالعودة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن ابن حبيش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين قال تحدرت عليه من الشعاب والأودية وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد ان يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل قال ما اقول؟ قال قل اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر من شر ما خلق وذرأ وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الارض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال فطفئت نارهم، وهزمهم الله عز وجل، وفي صحيح مسلم عن ابي الدرداء انه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول اعوذ بالله منك ثم قال العنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده يتناول شيئا فلما فرغ في من صلاته قل يا رسول الله سمعناك تقول شيئا في الصلاة لم نسمعك تقول قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من النار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التام فاستأخر ثم أردت أن آخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لا أصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة وكثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس ويكون ذلك شيطانا وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة حيث قال كنت مرة في العبادة فرايت عرشاً عظيماً وعليه نور فقال لي يا عبد القادر انا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيري وقد حللت لك ما حرمت على غيرك قال فقلت له انت الله الذي لا اله الا هو اخس يا عدو الله قال فتمزق ذلك النور وصار ظلمة وقال يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك ومنازلتك في احوالك، لقد فتنت بهذه القصه سبعين رجلا، فقيل له كيف علمت انه الشيطان؟ قال بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت ان شريعه محمد لا تنسخ ولا تبدل. ولأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة ومستندهم ما شاهدوه وهم صادقون فيما يخبرون به ولكن لم يعلم أن ذلك هو الشيطان وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا لأن كثيرا منهم رأى ما ظن أنه الله وأنما هو شيطان وكثير منهم من رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا قال ومنهم من يظن انه ملك والملك يتميز عن الجن بامور كثيره والجن فيهم الكفار والفساق والجهال وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم فكثيرا ممن لم يعرف ان هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكه وانما هم من الجن والشياطين قال والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك وتارة يجلبون له ما يريد من الإنس وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد انه من من كرامات الاولياء، وانما يكون مسروقا، وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به الى مكان بعيد، فمنهم من يذهبون به الى مكة عشية عرفة، ويعودون به فيعتقد هذا فيعتقد هذا كرامة، مع انه لم يحج حج المسلمين. لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروى ومع أن هذا من أعظم الضلال انتهى باختصار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موعظة في التحذير من الانه عن الانهماك في الدنيا ولذاتها وشهواتها عباد الله إن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء وحياتها عناء وعيشها نكد وصفوها كدر وأهلها منها على وجل إلا بنعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية قاضية مسكين من اطمأن ورضي بدار حلالها حساب وحرامها عقاب إن أخذه من حلال حوسب عليه وإن أخذه من حرام عذب به من استغنى في الدنيا فتن ومن افتقر فيها حزن ومن احبها اذلته ومن التفت اليها ونظرها اعمته لو كنت لو كنت لو كنت رائد قوم ضاعنين الى دنياك هذه لما الفيت كذابه لقلت تلك بلاء نبتها سقم وماءها العذب سم للفتى ذاب وكم كشف للسامعين عن حقيقة الدنيا وبين لهم قصر مدتها وبين لهم قصر مدتها وانقضاء لذتها بما يضرب من الأمثال الحسية قال الله تعالى علموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور شرح لنا العليم الحكيم في هذه الآية حال الدنيا التي افتتن الناس بها الذين قصر نظرهم وبين أنها من محقرات الأمور وبين أنها من محقرات الأمور التي لا يركن إليها العقلاء فضلا عن الافتتان بها والانهماك في طلبها وقتل الوقت في تحصيلها بأنها لعب لا ثمرة فيه سوى التعب بأنها لعب لا ثمرة فيه سوى التعب ولهو تشغل صاحبها وتلهيه عما ينفعه في اخرته وزينه لا تفيد المفتون بها شرفا ذاتيا كالملابس الجميله والمراكب البهيه والمنازل الرفيعه الواسعه وتفاخر بالانساب والعظام الباليه ومباهاه بكثره الاموال والاولاد وعظم الجاه ثم أشار جل شأنه إلى أنها مع ذلك سريعة الزوال قريبة الاضمحلال كمثل غيث راقى الزراع نباته الناشئ به ثم يهيج ويتحرك وينمو إلى أقصى ما قدره الله له فسرعان ما تراه مصفرا متغيرا ذابلا بعدما رأيته أخضر ناضرا ثم يصير من اللبس هشيما متكسرا ففيه تشبيه جميع ما في الدنيا من السنين الكثيره بمده نبات غيث واحد يفنى ويضمحل ويتلاشى في اقل من سنه اشاره الى اشاره الى سرعه زوالها وقرب فنائها وبعد ما بين وبعد ما بين جل وعلا وبعد ما بين جل وعلا حقارة الدنيا وسرعة زوالها تزهيدا فيها وتنفيرا وتحذيرا من الانهماك في طلبها أشار إلى فخامة شأن الآخرة وفضاعة ما فيها من الآلام وعظم ما فيها من اللذات ترهيبا من عذابها الأليم وترغيبا في تحصيل النعيم المقيم والعيش السليم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والناس فيها قسمان فطناء قد وفقهم الله فعلموا أنها ظل زائل ونعيم حائل وأضغاث أحلام بل فهموا أنها نعم في طيها نقم وعرفوا أنها حياة ثانية وأنها معبر وطريق إلى الحياة الباقية فرضوا فرضوا منها باليسير وقنعوا منها بالقليل فاستراحت قلوبهم من همها وأحزانها واستراحت أبدانهم من نصبها وعنائها وسلم لهم دينهم وكانوا عند الله هم المحمودين فلم تشغلهم دنياهم عن طاعة مولاهم جعلوا النفس الأخير جعلوا النفس الأخير وما وراءه نصب أعينهم وتدبروا ماذا يكون مصيرهم وفكروا كيف يخرجون من الدنيا وإيمانهم سالم لهم وما الذي يبقى معهم منها في قبورهم وما الذي يتركونه لأعدائهم في الدنيا ومن لا يغنيهم من الله شيئا يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ويبقى عليهم وبالوا ما جمعوا وما عمروا في غير طاعة الله أدركوا كل هذا فتأهبوا للسفر الطويل وأعدوا الجواب للحساب وقدموا الزاد للمعاد وخير الزاد التقوى فطوب لهم خافوا فامنوا واحسنوا ففازوا وافلحوا وقال بعض العلماء يذم الدنيا ويحذر عنها ولم يطلب علو القدر فيها وعز النفس الا كل طاغي وإن نال النفوس من المعالي فليس لليلها طيب المساغ إذا بلغ المراد علا وعزا تولى وضمحل مع البلاغ كقصر قد تهدم حافتاه إذا صار البناء إلى الفراغ أقول وقد رأيت ملوك عصري ألا لا يبغين الملك باغ وقال آخر إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا وقال آخر دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعن على أنفسنا والشيطان وأيسه منا كما أيسته من رحمتك يا رحمن وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل القسم الثاني من الناس جهال عمي البصائر لم ينظروا في أمرها ولم يكشفوا سوء حالها ولم يكتشفوا سوء حالها ومآلها برزت لهم بزينتها ففتنتهم فإليها أخلدوا وبها رضوا ولها اطمأنوا حتى ألهتهم عن الله تعالى وشغلتهم عن ذكر الله وطاعته نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئك هم الفاسقون قال تعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون نعم انهم نسوا الله واهملوا حقوقه وما قدروه حق قدره ولم يراعوا لانهماكهم ولم يراعوا لانهماكهم في الدنيا وتهالكهم عليها مواجب أوامره ونو... مواجب أوامره ونواهيه حق رعايتها فأنساهم أنفسهم أنساهم مصالحهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها فصار أمرهم فرطا فرجعوا بخسارة الدارين وغُبنوا غُبنا لا يمكن تداركه. ولا يجبر كسره وسيرون يوم القيامه من الاهوال ما ينسيهم ارواحهم ويجعلهم حيارى ذاهلين يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وفي مثل هذا يقول احد العلماء اجتهادك فيما ظلم لك مع تقصيرك فيما طلب منك دليل انتماس بصيرتك أقاموا الدنيا فهدمتهم واعتزوا بها من دون الله فأذلتهم أكثروا فيها من الامال وأحبوا طول الآجال ونسوا الموت وما بعده من الشدائد الدنيا والآخرة قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله واتت الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع انتهى وقال في عدة الصابرين وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وأنها أهون على الله من السخلة الميتة على أهلها وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه في البحر وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم وعالما ومتعلما وأنها سجن المؤمن وجنة الكافر وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل ويعد نفسه من أهل أهل القبور وإذا أصبح فلا ينتظر المساء وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح ونهى عن اتخاذ ما يرغب فيها ولعن عبد الدينار وعبد الدرهم ودعا عليه بالتعس والانتكاس وعدم اقاله العثره بالانتقاش واخبر انها خضره حلوه اي تاخذ العيون بخضرتها والقلوب بحلاوتها وامر باتقائها والحذر منها كما يتقى النساء ويحذر منهن وأخبر أن الحرص عليها وعلى الرياسة والشرف يفسد الدين وأخبر أنه في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها وهذا في الحقيقة حال سكان الدنيا كلهم ولكن هو صلى الله عليه وسلم شهد هذه الحال و. عمي عنها بنو الدنيا ومر بهم وهم يعالجون خصا لهم قد وهى ومر بهم وهم يعالجون خصا لهم قد وهى او وهي فقال ما ارى الامر الا اعجل من ذلك وامر بستر على بابه فنزعه وأمر بستر على بابه فنزع وقال إنه يذكرني الدنيا وأعلم الناس أنه ليس لأحد منهم حق في سوى بيت يسكنه وثوب يوارى عورته وقوت يقيم صلبه وأخبر أن الميت يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله وكان يقول الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبه في الدنيا تطيل الهموم والحزن وكان يقول من جعل الهموم كلها هما واحدا كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها هلك. وأخبر أن أن بذل العبد ما فضل عن حاجته خير له وإمساكه وإمساكه شر له وأنه لا يلام على الكفاف وأخبر أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين فيها فإن أمامهم دار النعيم فهم لا يرضون بنعيمهم في الدنيا عوضا من ذلك النعيم وفي حديث مناجاة موسى ولا ويعجبنكما زينته ولا ما متع به ولا تمدان إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الدنيا وزينة المترفين وإني لو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما اوتيتما ما فعلت ولكن أرغب بكما عن نعيمها ذلك وأزويه عنكم وكذلك أفعل بأوليائي وقديما ما أخرت لهم في ذلك فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراعي الهلكة وإني لأجنبهم سلوتها وعيشها كما يذود الراعي الشفيق ابله عن مبارك الغره وما ذلك وما ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا لم تكلمه الدنيا ولم يطغه الهوى واعلم انه لم يتزين لي العباد، واعلم انه لم يتزين لي العباد بزينه هي ابلغ من الزهد في الدنيا فانها زينه المتقين عليهم منها لباس يعرفون به من السكينه والخشوع سيماهم في وجوههم من اثر السجود اولئك اولياء حقا فاذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك وقل ال... وقال الحواريون يا عيسى من اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال: الذين نظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى عاجلها فاماتوا منها ما يخشون ان يميتهم وتركوا ما علموا ان سيتركهم فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها فواتا وفرحهم بما أصابوا منها حزنا فما عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها وخربت بينهم فليسوا يعمرونها أو يعمرونها وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها يهدمونها فيبنون بها آخرتهم ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم رفضوها فكانوا بها هم الفرحين ونظروا إلى أهلها صرعا قد حلت بهم المثلات فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة يحبون لله ويحبون ذكره ويستضيئون بنوره ويضيئون به لهم خبر عجيب ويضيئون به لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وبهم علم الكتاب وبه عملوا ليسوا يرون نائلا مع ما نالوا ولا أمانا دون ما يرجون ولا خوفا دون ما يحذرون وقال يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف فما لكم في العالم من منزل إن أنتم إلا عابر سبيل وقال يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني فوق موج البحر دارا قالوا يا روح الله من يقدر على ذلك قال وإياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا وقال حلاوه الدنيا مراره الاخره ومراره الدنيا حلاوه الاخره وقال يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا تهن عليكم وأهينوا الدنيا تكرم عليكم الآخرة ولا تكرموا الدنيا تهن عليكم الآخرة فإن الدنيا ليست بأهل للكرامة وكل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة قالوا وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا وأصلها وقيل إن عيسى بن مريم عليه السلام قال رأس الخطيئة حب الدنيا والنساء حبالة الشيطان والخمر جماع كل شر شعرا قال الإمام الشافعي رحمه الله خبت نار نفسي باشتعال مفارقي وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها أيا بومة قد عششت فوق هامتي على الرغم مني حين طار غرابها رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك من كل الديار خرابها أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها اذا اذا اصفر لون المرء وابيض شعره تنغص من ايامه مستطابها وعزه عمر وعزه عمر المرء قبل مشي به وقد فنيت نفس تولى شبابها فدعنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها ود زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها ود زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم فخير تجارات الرجال اكتسابها ولا تمشين في منكب الارض فاخرا فعما قليل يحتويك ترابها ومن يذق الدنيا فان طعمتها ومن يذق ومن يذق الدنيا فاني طعمتها وسيق الينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجنبها تجنبها كنت سلما لأهلها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعها لأخرى ينفتح لك بابها فإن قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها فطوبى لنفس أوطنت فطوبى لنفس أوطنت قعر بيتها مغلقة مغلقة الأبواب مرخا حجابها فيا ربي هب لي توبه قبل مهلك ابادرها من قبل اغلاق بابها فما تخرب الدنيا بموت شرارها ولكن بموت الاكرمين خرابها اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم وأيدنا بنصرك وارزقنا من فضلك ونجنا من عذابك يوم تبعث عبادك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله وسلم فصل وعن سفيان قال كان عيسى بن مريم يقول حب الدنيا أصل كل خطيئة والمال فيه داء كثير قالوا وما داءه قال لا يسلم من الفخر والخولاء قالوا فإن سلم قال يشغله إصلاحه عن ذكر الله عز وجل قالوا وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة فإن حبها يدعو إلى خطيئة ظاهرة وباطنة ولا سيما خطيئة يتوقف تحصيلها عليها فيسكر عاشقها حبها عن علمه بتلك الخطيئة وقبحها وعن كراهتها واجتنابها وحبها يوقع في الشبهات ثم في المكروهات ثم في المحرمات وطالما أوقع في الكفر بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكتسبون بها الدنيا وحملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم فكل خطيئه في العالم اصلها حب الدنيا ولا تنسى خطيئه الابوين قديما فانما كان سببها حب الخلود فانما كان سببها حب الخلود في الدنيا ولا تنسى ذنب ابليس وسببه حب الرياسه ولا تنسى ذنب ابليس وسببه حب الرياسه التي محبتها شر من محبة الدنيا وبسببها كفر فرعون وهامان وجنودهما وأبو جهل وقومه واليهود فحب الدنيا والرياسة هو الذي عمر النار بأهلها والزهد في الدنيا والزهد في الرياسة هو الذي عمر الجنة بأهلها والسكر والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد ولو انكشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السكر وإنه أشد من سكر الخمر والدنيا تسحر العقول أعظم أعظم سحر قال الإمام أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت مالك ابن دينار يقول اتقوا السحارة اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين من فضلك تابع بقية المادة